0: Lytter til en podcast for 247. til Den brøde Vej. Mit navn, det er Gunnar Tarp Barkholdt, og det du lytter til, det er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Hver uge, der kommer der en gæst herind forbi studiet og deler lidt af sin historie og alt det, der skaber en brogede vej her i livet. Lige nu, i den her tid, der vil jeg sige, at jeg står i starten af mit liv. Jeg har netop færdiggjort min uddannelse, og jeg føler, at jeg skal til at finde ud af, hvad man så gør nu. Jeg har gået i skole, siden jeg var 6 år, og... Det her med at være elev og studerende, det er på en eller anden måde en, en del af min identitet. Men øh, det skal jeg ikke være mere nu. Og jeg er rigtig nysgerrig på, hvordan det bliver at have det, som vi i min omgangskreds kreds kalder et øh, voksenjob. Og derfor så er det jo ret hensigtsmæssigt, at jeg står her i det her program og kan møde mange forskellige mennesker, der har sådan lidt. Og min gæst i dag, hun har et lidt atypisk voksenjob, vil jeg kalde det. Hun er nemlig selvstændig illustrator. Og øh, velkommen til, Lina Jensen. Tusind tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om din bruget vej, og hvordan du er kommet dertil, hvor du er i dag. Men før vi dykker ned i det, så vil jeg gerne lige høre,
1: hvad drømte du om at være, da du var barn? Øhm, altså, jeg har fundet en øh, gammel dagbog for nylig, hvor der stod, at jeg drømte om at blive filmskuespiller, men det duede jeg jo ikke til. <laughs> altså så stod det det ordet Og så hvis ikke jeg kunne blive det, og det kunne jeg jo ikke, så kunne jeg måske være sådan en, der lavede rekvisitter. Øh, eller øh, ja, sådan noget scene noget. Men, men det er ikke sådan, jeg kan huske, at oh, det var bare det, jeg drømte om. Mm. Altså jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, at jeg drømte om at være noget særligt. Øh, andet, end så havde jeg sådan nogle vage drømme engang imellem om at være keramiker, eller altså sådan et eller andet, hvor man kunne gå og hygge sig med et eller andet ude i et værksted.
0: Ja. Hvad med tegningen? Tegnede du også meget som barn?
1: Ja, jeg tegnede rigtig meget som barn. Men det var. Øhm, altså det var alt sådan, at det var noget, jeg gjorde, når jeg var færdig med at lave lektier. Og det var øh, helt klart noget. Altså jeg, jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at man kunne have et arbejde, hvor man tegnede. Mm. Altså, det var ikke inden for min. Øh, fatteevne eller referenceramme overhovedet.
0: Ja, det glæder jeg mig til at høre rigtig mere om. Men inden vi lige går videre, så vil jeg lige for en god ordens skyld lave en lille præsentation af dig, og den kommer her. Line Jensen Kelsen er illustrator, og så har hun udgivet flere bøger, og har også en Instagram-profil med over 41.000 følgere. Måske kender du Lines tegninger, hvor hun med sin karakteristiske streg illustrerer de genkendelige hverdagsdramaer, der kan udspille sig mellem mennesker. Uddannelsesvejen for Line er gået gennem gymnasiet, to år på universitetet på kunsthistorie, et ophold på Krabbesholms Højskole og en uddannelse som grafisk designer for den grafiske højskole i København. I årene efter arbejdede Line som selvstændig grafisk designer efter hun i 2016 gik i gang med at tegne sine egne tegninger professionelt. Hun har samarbejdet med forskellige organisationer, f.eks. For UNICEF, Dansk Flygtningehjælp, Mødrehjælpen og Red Barnet. Line har som sagt udgivet flere bøger med sine tegninger, blandt andet billedbogen Tove, en lille digter, om Tove Ditlevsens barndom. Og i 2018 vandt Line tegnesagerprisen Penge for sin debut, hver dag starter det forfra. Ja, det var jo som sagt et lille udsnit af, hvad du har lavet af forskellige ting. Har du nogle kommentarer? Hvordan var det at høre?
1: <laughs> jamen, øh, jamen, det var, det var øh, sjovt at høre. Det er jo rigtigt. Øhm, men det er jo også det er jo meget sådan med fokus på det, jeg har lavet de sidste 4-5 øh, år som er det, jeg er kendt for, og det, jeg rejser rundt og laver nu. Øhm, men for mig består mit liv jo lige så meget af alt det, jeg lavede i, i de 15 år, indtil jeg begyndte at tegne, og, og netop også ja, at tale om, om vejen dertil, synes jeg er rigtig spændende. Mm. Og det er jo blandt andet det, vi skal ja. snakke om i dag. Så jeg vil nemlig starte med
0: at høre, at du er opvokset i Aarhus. Mm-hmm. Hvordan har din, din opvækst og ungdom været der?
1: Jamen, øh, jeg er opvokset i en forstad til Aarhus i et bofællesskab, øh, hvor jeg boede med mine forældre, som begge to er gymnasielærere. De underviste begge to i dansk og historie. Øh, mine forældre var begge to de første studenter i deres familier. Øh, og det der med at have gået på universitetet og fået en uddannelse, det var bare det vildeste, der var sket for dem. Altså, og de, de var, jeg tror, at de var de første altså studenter, de var de første, der var kommet i gymnasiet, så allerede det er den måde, de talte om gymnasiet på, som et sted, hvor deres øjne bare var blevet åbnet, og verden havde lige pludselig ligget for deres fødder. Og, øhm, og, så, og derfor havde de valgt at undervise i gymnasiet, og de elskede at undervise i gymnasiet. Og, de, og jeg var jo med dem på arbejde tit, både når jeg var halssyg, men også når de lavede skolekomedier, og der var forskellige arrangementer på skolen. Så allerede fra jeg var helt lille, havde jeg sådan en... En meget klar idé om, at det der gymnasium, gymnasiet, det var bare målet med livet at komme derhen. Og de der kæmpestore gymnasieelever, der var så seje og så sjove og kunne spille teater og musik og alt muligt. Der skulle jeg bare hen. Øhm.
0: Lød det så op til dine forventninger, da du så startede på gymnasiet?
1: Jamen det gjorde det faktisk. Overraskende nok. Altså fordi det kunne jo lige så godt have været, været helt øh, frygteligt. Men altså, jeg var i forvejen rigtig glad for at gå i skole. Jeg var også super glad for at, at gå i folkeskole. Jeg elskede at, at lære noget og øh, lave lektier. Altså, der var selvfølgelig nogle fag, jeg var gladere for end andre. <laughs> øhm, matematik har jeg aldrig været særlig god til. Eller særlig interesseret i at blive god til. Og derfor så synes jeg også, det var sindssygt fedt på gymnasiet, at man kunne vælge en sproglig linje, hvor man ikke behøvede at have så meget. Altså, det der med, at man sådan mere og mere kunne vælge hen imod noget, som var det, man synes var sjovt og spændende. Det synes jeg var fedt. Og så møde nogle andre på gymnasiet, som også synes det var spændende at gå i skole. Og, altså, jeg var sådan ret klar til at, at møde nogle nye mennesker, da jeg startede i gymnasiet.
0: Ja, fordi var sådan i folkeskolen og gymnasiet følte du, at der var plads til, at man gerne måtte være vidensbegærlig? At man gerne måtte have lyst til at gå i skole?
1: Altså, jeg tror egentlig... Altså, sådan overordnet, så har jeg på mange måder været rigtig heldig. Jeg gik også på en privat skole i Aarhus, der hed Kokskole, hvor... Øhm, hvor undervisningen foregik på rigtig mange sjove måder. Der var rigtig mange projekter og, og temauger og alt muligt, hvor undervisningen var brugt op. Og jeg tror, i forhold til mange andre steder, så var der en idé om, at det var sjovt at lære noget på min skole. Øhm, men selv i den sammenhæng kunne jeg godt mærke, at jeg skulle nogle gange sådan tone lidt ned, hvor sjovt jeg synes, det var at gå i skole. Fordi der var helt klart også perioder eller år, hvor der var sådan en dæmmer os følelse med at lærerne er dumme og vi skal ikke gøre, hvad de siger, og kom, vi gemmer os op i håndarbejde. Og jeg, altså, jeg kunne slet ikke være i det. Altså, jeg var bare sådan, nej, nej, Virkelig bliver sur. Lad os bare sætte os ned på pladsen og vente, så vi kan komme i gang. Ikke? Øhm, og der, og der, der skulle jeg sådan finde en eller anden mellemvej, hvor jeg godt kunne blive uh, accepteret og være en del af, af fællesskabet, samtidig med, at jeg i virkeligheden helst bare ville sidde op på forrested række med hånden op
0: det kan jeg virkelig godt genkende. Jeg tror, jeg tror lidt, jeg var den samme, samme rolle i, i gymnasiet, hvor jeg også. Ja, jeg synes også godt, det kunne være lidt svært, det der med at man, at man
1: netop ikke, ikke skulle høre efter ja. Eller sådan, det, det synes jeg altid var det. Men hvorfor? Det. Og så tror jeg også, det der med at mine forældre var lærer derhjemme. Altså, jeg havde altid sådan lidt øh, sympati over på lærersiden i forhold til. Altså, for jeg var vant til at høre min Forældre taler om, altså både var engageret, de var i at lære nogen noget, men også nej, så sidder der dem der og larmer, og det forstyrrer alle de andre. Altså, så det der øh, med, at, at vi i, i min folkeskoleklasse bare var sådan, lærerne er dumme, og de prøver bare at bestemme det hele. Og, var sådan, altså, jeg tror faktisk, det er fordi, at de, de gerne vil lære os noget. Og... <laughs> ja,
0: det er ikke ja. altid fedt at skulle have den. Nej. Men så efter gymnasiet, der uh, tog du ud at rejse,
1: ja. og tog til Italien. Mm. Hvad, uh, hvordan vil du beskrive den tid? Altså det var det vildeste år, jeg nogensinde har haft. Altså det var så, øh, det var så anderledes fra noget, jeg nogensinde havde troet, jeg turde gøre. Altså, øh, og ligesom du siger, at nu har man været elev hele sit liv, og pludselig skal man til at være noget andet. Altså jeg havde jo også bare gået i skole, og så havde jeg gået i gymnasiet, og så havde jeg gjort mig umæg, og så havde jeg været til eksamen, og det var gået godt, og... Og så havde jeg haft italienske gymnasier, og vi havde været på udveksling i Italien. Så jeg havde sådan en, jamen jeg skal lære italiensk, og det bliver spændende, så flytter jeg derned. Øh, og så det der med lige pludselig at stå i et helt fremmed land, i en helt fremmed by, og skulle have sit første arbejde. Altså jeg har aldrig haft studiearbejde heller, fordi mine forældre synes man skulle prioritere at lave lektier. <laughs> øh, så jeg skulle sådan ud og, og bede om mit første, altså rengøringsjob nærmest ikke, på italiensk, og finde min første lejlighed, ved at sidde og ringe rundt i sådan en tilbudsavis eller sådan en annonceavis på italiensk, ikke? Øh, ciao, øh, kan jeg komme og se på den der lejlighed? Altså det var sådan så langt uden for min komfortzone af noget som helst, at det bare blev et, et kæmpe eventyr. Og jeg rejste ned med en veninde fra gymnasiet, og vi havde sådan et, øh, et motto, som vi blev ved med at sige til hinanden mange gange om dagen, hver gang vi skulle noget, at vi ikke turde, vi, vi lavede som om, det er en film. Vi lavede os om, det er en film, hvor vi godt tør, og nu gør vi det. Og så skulle vi gøre det. Og det var sådan, altså jeg husker det, som om det var på daglig basis, at vi ligesom skulle lade, som om det var en film og gøre noget, og vi bare overhovedet ikke turer ja. Og så den der oplevelse af, at det lykkedes faktisk. Altså det lykkedes at finde en lejlighed, og det lykkedes at få et arbejde på markedet, hvor jeg stod og solgte øh, lederjakker øh, de første par måneder, indtil det blev alt for koldt, og jeg ikke solgte nogen lederjakker, og ikke tjente nogen penge. Og så også finde et øh, job på en engelsk pop, og så komme ind på en bar, og så efterhånden sådan arbejde sig op og få et netværk, og... Til det sidste halve år, der var jeg bare sådan, Firenze, det var bare min by. Og jeg følte mig, som om jeg var italiener, og jeg klippede håret helt kort og helt sort, og jeg talte flydende, og alle var bare sådan, jeg kan ikke forstå, at du ikke har boet her altid. Det blev bare sådan min kæmpe, kæmpe stolthed og identitet, at jeg kunne klare mig der, og jeg kunne tjene min egen penge. Altså, jeg følte mig så voksen.
0: Hvordan, hvordan havde du lært italiensk, eller kunne, kunne du noget italiensk? Jamen, jeg havde inden, du kunne torsker? lidt, fordi
1: jeg havde haft lidt i gymnasiet, okay. og jeg havde syntes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og vi havde også været på udveksling i Livorno, hvor dem, vi havde boet hos, var jeg blevet venner med, og havde været ned og besøg igen nogle gange siden, og snakket i telefon. Så altså, jeg havde sådan helt klart, dingseagtigt dyrket det der italiensk rigtig meget. Men altså selvfølgelig var jeg vildt dårlig, da jeg kom <laughs> <Ja>. derned. <laughs> øhm, men jeg blev rigtig god.
0: Ja. Hvorfor bor du ikke i Italien nu? Eller hvorfor, hvorfor blev du ikke boende? Ja,
1: nej, men det kunne jeg på mange måder også lige så godt have gjort. Um, og i rigtig, rigtig mange år efter var det sådan en altså sådan et tab for mig, at jeg ikke boede i Italien mere. Og hele tiden sådan en, ej, tænk, hvis jeg var blevet boende, hvad kunne jeg så have? Og jeg havde også altså stadigvæk et, et stort netværk i Italien, som jeg hele tiden kunne sammenligne mig med også andre danskere, som var blevet boende. Um, men men jeg havde jo haft en plan på forhånd om, at jeg skulle dernede et år, og et sabbatår, det var nok, og så skulle man starte på universitetet. <laughs> og den plan skulle jeg selvfølgelig holde fast i, selvom alt i mig skreg, at jeg bare skulle blive dernede, og at øh, jeg aldrig havde haft det så godt i mit liv. Og det havde været så dejligt at komme væk fra Aarhus, og komme væk fra min familie, og komme væk fra altså, den der baggrund, som man bare sovsede ind i, når man bor i sådan en lille by. Ikke?
0: Hvorfor tror du, du var så fastlagt på, på den plan?
1: Jamen, jeg tror, at det, altså det, dels kommer det fra mine forældre igen, det der med, at man gør, hvad man har sat sig for, og så følger man planen. Og så er jeg også selv sådan utrolig. Jamen, læreren har sagt, at det er det her, vi skal... Jamen, så gør vi det. Øhm, så det ville føles helt øh, usikkert, mærkeligt, tror jeg, for mig, hvis jeg pludselig sagde, gud, jeg bliver her bare. Altså, så sådan, hvor ender vi så hen? Altså, hvad, hvad kunne der så ikke blive det næste? Mm. Øhm, og jeg havde sådan en, jamen, det kunne godt ske, det var rigtig sjovt, men altså, man kan jo ikke bare... Rende rundt og have det sjovt, bare fordi det er sjovt. Altså det, det var sådan helt uden for, øh, ja, hvad jeg kunne forestille mig at gøre. Så jeg, jeg øh, rejste hjem med toget, altså tudende hele vejen, og landede tilbage i Aarhus, som bare var i sort-hvid, altså og lignede sig selv. Og jeg synes jo bare, at jeg havde forandret mig så meget. Og pludselig så mødte man jo bare sine gamle børnehavevenner på gaden, og sådan, nå, hvad så, har du været i Italien, og sådan, var det fedt? Og man, og man kunne overhovedet ikke oversætte det eventyr, man havde haft, og den nye person, man følte, man var inde i, til det. Øhm, så så det, det var en virkelig uh, hård landing, faktisk. Hvad og, så, var og så startede jeg så på universitetet en, en måned, efter jeg var kommet hjem. Ikke? På ja, hva, hvad var
0: det næste skridt, efter du havde haft den her hårde landing? Hvordan, hvordan
1: kom du videre derfra? Jamen altså, planen var jo, at jeg skulle begynde på universitetet, og det havde jeg jo også oprindeligt glædede mig til som noget, der kunne man endnu mere vælge et fag, som man synes var spændende, og så mødte man nok nogle folk, som også synes, det var spændende. Altså sådan, så jeg havde nok en idé om, at når jeg bare startede på universitetet, og jeg skulle læse kunsthistorie og det synes jeg lød rigtig spændende, så ville alting blive fedt igen, og så ville jeg få et nyt fællesskab der, og det ville også være sjovt. Og, øhm, og det var jo også spændende nok. <laughs> øhm, men altså, jeg, jeg tror bare heller ikke, jeg var klar til det overhovedet. Altså, og der var jeg også, jeg var 20 år, ikke, da jeg startede på universitetet. Og rigtig mange af de andre, der startede, var ældre og havde været ude og lavet flere ting. Og, øh, nogle af dem havde været folkeskolelæger i 10 år. Altså, der var rigtig mange sådan voksne mennesker, så jeg følte mig også, selvom jeg følte mig meget voksen efter mit år i Italien, så kunne jeg godt se, at, at, at jeg var stadigvæk meget ung. Og det der med, at man så forventede sig at sidde hjemme i sin egen lejlighed og læse 8 timer om dagen. Og jeg tror, altså jeg husker det, som om jeg havde måske to dage om ugen med fire timers undervisning eller sådan noget. Ikke? Eller så skulle man selv tilrettelægge sin tid og, og lave sin studieplan. Og i virkeligheden, altså helt konkret fysisk, skulle jeg sidde på en stol og læse alene hele dagen. Og jeg var bare sådan,
0: but why? Altså. Yeah. Men jeg tænker, når nu du... har været sådan en, som har været glad for at gå i skole og være glad for at lære. Hvordan var det så at have den oplevelse på universitetet?
1: Jamen, det det overraskede mig virkelig meget. Jeg tror, det ramte mig rigtig hårdt som sådan en, altså jeg troede, det var det her, jeg drømte om hele mit liv, og det er bare ikke fedt. Og der gik rigtig lang tid, før jeg ville indrømme, at det ikke var fedt. Altså, jeg tror, nu sidder jeg også og siger det sådan, som om det var helt frygteligt, fordi jeg fandt ud af, at det var helt frygteligt. Men jeg tror, i rigtig, rigtig lang tid prøvede jeg at overbevise mig selv om, det er rigtig godt det her. Det er spændende, og jeg synes timerne var spændende, og jeg synes stoffet var rigtig spændende. Øhm, men studieformen og studiemiljøet passede mig bare overhovedet ikke. Altså jeg var jo også vant til at være en del af et fællesskab og øh, bygge noget op sammen med nogle andre, og altså, havde sådan en... Øh, det tror jeg også fyldt rigtig meget for mig, det der med at, at, ja, at lave noget med nogle andre, og det her med at lige så skulle man lave noget selv, og der var meget sådan en stemning af jeg læste en rigtig fed bog i weekenden, men jeg siger ikke, hvad for en det var, fordi at så læser I den bare også, og så får I lige så høj karakter som mig til eksamen. Altså jeg oplevede det som sådan en, at alle holdt kortene virkelig tæt ind til kroppen, for at klare sig så godt som muligt, og hele tiden skulle vise, hvor, hvor kloge de var. Altså til den første universitetsfest, som jeg havde glædet mig til. <laughs> der skulle vi sidde ved nogle bordere, og så var der nogen, der fandt på, ej, skal vi ikke lave sådan en kunstkvist på duen, hvor vi skiftes til at tegne et kunstværk, og så skal de andre gætte, hvad for net det var. Og der var vi jo ikke startet endnu. Øhm, så det der med, at allerede der gik det ud på, at sidde og slå hinanden. ej, kender du ikke engang Leonardo da Vinci? Og oh, hvad, det Caravaggio, hvis du ikke engang det. Og selvom, at nogle af de der ting, jeg vidste det godt, og samtidig var bare sådan, really? Altså, er det her, vi er? Jeg synes, det var så. Pinligt ja. og uinteressant. Øhm. Og så gik jeg sådan lidt anti på den. Altså så blev jeg den, der sagde sådan, ej, skal vi ikke bare gå ned på englen og drikke en øl? Ej, nu gider vi, nu skal vi fandme have det sjovt. Og Jeg skulle være i festudvalget, og jeg skulle være i caféudvalget. Og det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Øhm. Og der var også rigtig mange søde mennesker. Men det gjorde jo også bare, at når vi så lige pludselig skulle op til eksamen, så var jeg 4.000 sider bagefter med noget, jeg skulle læse på en måned, ikke? Og så skulle jeg bare læse, og læse, og læse, og læse. Og jeg lavede sådan nogle studieplaner, hvor jeg måtte læse til kl. 12 om aftenen. Og så skulle jeg løbe en tur, fordi så kunne jeg holde mig vågen til kl. 3 om natten. Og så kunne jeg læse videre. Altså, det var jo fuldstændig urealistisk. Og jeg så bare græd ned i de der bøger.
0: Ja, jeg tænker, at nyttede det noget? Fik, fik du, lærte du noget?
1: <laughs> altså, jeg lærte noget, som jeg kunne huske den dag, jeg skulle til eksamen, ikke? Ja. Og så... Øh, kunne jeg nok ikke huske så meget af det bagefter. Og jeg, tror også, og, og det, jeg var også bare så forhibbet på, at sådan, nu skal det gå godt til eksamen, og hvordan går man til eksamen på universitet? Altså meget mere end, end rent faktisk på at lære det, der stod i de der bøger, som jeg stadigvæk synes er mega spændende. Altså jeg synes virkelig, det er et spændende fag. Men den der øh, studieform, og det der miljø, det, det, jeg døde bare indvendigt i det.
0: Ja, så du tog et skift og kom både på Krabbesholm Højskole, og så senere den grafiske højskole. Hvordan hvordan kom det skift i stand?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at det startede med, eller det var sådan lidt sat i gang, men jeg hurtigt mærkede, at jeg var ikke rigtig glad der. Og jeg blev ved med at sige til mig selv, sådan er det nok at være voksen, så er det nok at være voksen. Nu er jeg voksen, så så må det være, så kan det ikke være sjovt det hele, hele tiden. Og hver gang jeg havde ferie, så tog jeg til Italien og havde det sjovt, og hver gang kom jeg, åh nej, så skal jeg... Nå, og så på et tidspunkt, så var der ø, festuge i Aarhus, og det lever man for, når man er Aarhusianer. Det er den uge om året i Aarhus, hvor der sker noget sjovt hver aften, og man kunne bare gå ned på strædet og gå op og ned, og så skete der alt muligt sjovt, og man mødte alle mulige sjove. Og der var jeg ø, i byen med nogle veninder, og så mødte jeg en, nogle musikere, der stod i spillet, og dem blev jeg rigtig gode venner med. Øhm, og det der med at møde nogen, som de havde ikke engang gået i gymnasiet, de havde bare gjort det, de synes var sjovt, og de havde sådan et liv, hvor de levede af det, de synes var sjovt, og så stod de sent op, og så drak de nogle øl, og så øvede de lidt, og så mødte de nogle andre, som de også gerne ville. Altså jeg synes, det var vildt fascinerende. Så jeg begyndte at rejse frem og tilbage øh, til København, og hænge ud med dem, og besøge dem, og blev kærester med en af dem. Øhm, og det inspirerede mig så meget, så jeg kunne se, okay, sådan et liv kunne man faktisk måske godt bygge op for sig selv, og jeg vidste godt, at jeg skulle ikke være musiker, men, men i min målstok var det sådan noget med at vende tilbage til at tegne og lave noget mere kreativt, som jeg havde dyrket rigtig meget, da jeg var yngre. Øhm, så jeg tog mod til mig og, og sprang fra kunsthistorie og meldte mig på øh, Kunsthøjskole på Krebsholm, hvor jeg tænkte, at der kunne jeg måske øh, både øve mig i at tegne og lave noget kreativt, men også finde nogle andre, som også øvede sig i det, og ikke vidste, hvad de skulle med det, men sådan finde ud af, hvilke nogle muligheder der var, og møde nogle lærere og nogle voksne, som måske også kunne give mig en idé om, om om jeg kunne noget med det, eller om det bare var noget, jeg havde bildt mig ind. Jo, og så havde jeg jo også haft på Kunsthistorie i Aarhus, havde vi et praktisk fag en dag om ugen, hvor det var meningen, at vi skulle gennemgå de forskellige teknikker af perspektivtegning eller radering, eller så skulle vi modellere med lærer eller der var sådan en undervisningsgang til hver sådan kunsthistoriske teknik. Og jeg kunne godt mærke, at jeg synes, det fag, det var det fedeste på hele ugen, og lagde meget mere vægt på det. og lagde mange flere kræfter i det end i nogle af de andre fag, og det var jo ikke vægtet så højt, men, men for mig var det rigtig spændende. Og vi skulle også til eksamen i det på et tidspunkt, hvor der var en sensor, som sagde, at hun synes min praktiske del var rigtig god. Og så sagde hun, øh, ja, og du ville også sagtens kunne gå den vej, hvis du ville. Og jeg kan huske de der ord, fordi jeg var sådan den vej, altså hvad mente hun? Hvad for en vej? Hvad, kunne jeg gå en anden vej, hvis jeg ville? Noget med noget praktisk. Altså det åbnede helt klart også op for noget. At jeg som sådan, gud, måske er der en anden vej. Øh, måske er det faktisk meningen, at jeg skal gøre det, som jeg synes er så let og sjovt. Ja. Ja.
0: Fandt du så det, du savnede på den grafiske
1: højskole? Ja, altså på Krabbesholm i første omgang. Ja, ja. det gjorde jeg. Det var virkelig som at starte forfra. Det var sådan en reset-knap. Der fik jeg også lov til at være ung igen, følte jeg. Der kom jeg jo lige pludselig. Der var jeg sådan lidt den gamle. Jeg var 23, ikke? Og kom på hold med en masse, der kom lige fra gymnasiet og lige var flyttet hjem fra Men det var en meget blandet flok, og alle var enige om, at det var vildt spændende at prøve noget praktisk kreativt af. Og vi vidste ikke, hvad vi skulle med det. Og sådan undervejs i løbet af det der halve år, fordelte vi os jo lidt på, at nogen skulle være arkitekter, og nogen ville gerne være noget med kunst, og nogen ville gerne være noget med grafisk design. Og jeg synes, den der blanding af altså kreativitet, men med et klart formål som grafisk design, var det tiltrækker mig rigtig meget. Jeg kunne ikke se mig selv som kunstner, fordi der skulle man sådan meget selv definere, hvad man ville lave. Jeg havde det rigtig godt med at få en opgave, og løse den, så godt jeg kunne. Så jeg, der, der gik jeg fra med sådan en rimelig øh, oprejst pande og flyttede til København og havde en idé om, at jeg kunne godt prøve at søge ind på en af de kreative skoler, enten designskolen eller grafisk højskole, som det hed dengang. Nu hedder det DMJX, tror jeg nok. Mm, ja. øhm, og så valgte jeg at søge ind på den grafiske højskole, for det var kun tre år, og designskolen var fem år, og jeg synes, jeg havde spildt så mange år i forvejen. Altså, jeg følte mig så gammel. <laughs> øh, og det, ja, så kom jeg ind der, da jeg var 24, tror jeg, på den grafiske højskole. Og var det,
0: var det godt at gå på den grafiske højskole?
1: Det var, var det? sindssygt hårdt. Okay. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig fedt at komme ind. Altså, det var, det var sådan et nåleårigt. Jeg tror, vi var 250, der søgte ind, og der var 23, der blev optaget dengang. Der var kun et spor af sådan den kreative linje. Så bare det at komme ind var sådan en kæmpe, kæmpe øh, skulderklap. Men da vi så Started, og der stod Mac-computere på alle bordene, og jeg var sådan, hvor tænder man? <laughs> øhm, der kunne jeg godt øh, mærke, at, at jeg lå altså, ret øh, længst nede i hierarkiet, i den der klasse der, hvor nogen var udlærte grafiker allerede, og nogen havde arbejdet rigtig meget. Og rigtig mange var også fra kreative familier, hvor det havde været en selvfølge at tænke kreativt og arbejde med idéer og illustrationer, altså farver, og, og jeg var bare, Helt lost, altså. Øhm, så det var sindssygt hårdt arbejde. Og det var en skole, hvor der var undervisning hver dag fra 9 til 4. Og så var der opgaver til næste dag klokken 9. Så det forventedes, at vi sad på skolen til klokken 2 om natten hver dag. Og jeg kan huske, de sagde første skoledag, mens I går herude. Det var tre år. I skal nok ikke regne med, at I har jeres kæreste stadigvæk, når I er færdige herude. Og hvis der er nogen af jer, der tænker på at få børn, så lad være, for det får I ikke tid til. <laughs> Shit. Så de, de dyrkede også det der med, at vi er en hård skole, og vi forventer noget af jer, og der kom en ny gæstelærer hver uge, så havde vi et nyt emne, og det skulle vi aflevere om fredagen, og så kom der en ny gæstelærer næste mandag, og så skulle vi også hver uge var ligesom en ny, det her bliver det fedeste, vi skal bare lægge alle kræfter i, der var virkelig sådan en, en stemning af at bare skulle arbejde, 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 arbejde.
0: Ja, hvordan var det for dig at være i?
1: Jamen, altså, jeg synes, energien var super fed øh, og jeg havde det rigtig godt med det der med, at vi var et klassefællesskab, og vi brugte hinanden rigtig meget. Vi sad jo rigtig meget på skolen, arbejdede øh, og sad meget tæt og, øh, ja, og brugte hinanden. Øh, jeg synes, det var sindssygt hårdt for, øh, altså, hvad hedder det, for selvtilliden, og, altså, det, det var jo ydmygende også tit at skulle hænge de der løsninger op, og skulle have gennemgang for hele klassen med noget, man godt vidste. Fuck, den her den havde jeg bare overhovedet ikke styr på. Eller. Altså, der var rigtig meget sådan, øh, præstationsangst i det miljø. Det havde vi alle sammen, men det, det følte jeg virkelig, virkelig stærkt. Øhm. Og så brugte jeg jo rigtig mange kræfter på at prøve at lave noget, der lignede nogle nogle andre havde lavet. Altså, det var ligesom der, jeg startede med sådan, øj, hvis, hvis bare jeg kan få den her computer til... Og lave noget, der ligner noget nogen andre. Hvordan får man afstanden mellem bogstaverne til at være så stor og tilpasstor, så det ser cool ud? Og altså, der var rigtig mange regler, jeg bare skulle lære helt forfra typografiske regler, farveregler, almulige udover at skulle lære de der computerprogrammer, som jeg overhovedet ikke kendte. Um, så det var en meget, meget stejl læringskurve. Men fordi jeg havde gået på kunsthistorie inden, så havde jeg også den der, jeg vil lære det her. Altså det her det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, men jeg vil det bare. Og den... Motivation og det drive kunne jeg jo virkelig, virkelig bruge til bare at blive ved og ved og ved med at arbejde. Du lytter til Den Brugede Vej, en podcast produceret af Ungdomsbyrået for Laut. Din vært er Gunvar Tarp Bakholdt.
0: Ja, og Line, jeg har også bedt dig om at tage en genstand med. Det ved jeg ja. ikke. Har du... Øh...
1: Jeg har en gældstand med? Ja. Hvor er den henne? Jeg har taget min blyant med. Ja.
0: <laughs> Hvorfor har du taget din blyant med?
1: Jamen, det var faktisk fordi, at øhm, jeg har den altid i min taske. Og fordi at for mig så blev den sådan en symbol på, øh, altså en tilbagevend til noget, som har været i mit liv altid. Og som jeg øh, i mange år ikke kunne se, hvor værdifuldt var. Altså netop netop det der med, at jeg kom jo ind på grafisk højskole, fordi jeg kunne lide at tegne, og fordi jeg var god til det, og og kunne få noget ud på papir. Og så alligevel, så brugte jeg tre år, fire år på skolen, og ti år bagefter på at prøve at gemme den der blyant så langt væk som muligt, fordi nu skulle jeg prøve at lave noget på computer, og nu skulle jeg prøve at lave noget, der så coolt ud, og nu skulle jeg prøve at lave noget, som nogle andre havde defineret, hvad var, ikke? Og så var det og det, det kørte jeg sur i på et tidspunkt, og det blev sådan aldrig rigtig mit. Og da jeg så fandt min blyant frem igen, der i 2016, hvor jeg skulle på barsel for tredje gang, der var det sådan en, øh, en fornemmelse af at vende hjem til noget, som jeg havde glemt. Og det var egentlig først, da jeg begyndte at bruge den igen, og insistere på, at det er jo det her, der er mig. Det er jo det her, jeg synes er sjovt. Det, det er jo her, jeg er. Så... Øh, så voksede hele min nye karriere også ud af det. Så på den måde, så så er den der blyant også blevet symbolet på alle de gange, hvor jeg har fundet mig selv, har det tit været med en en blyant i hånden.
0: Hvordan fik du mod til at gå tilbage til blyanten? Når igen, jeg tænker, at at, at som selvstændig grafiker og det der med, at man skal tjene penge og der er nogle arbejdsopgaver. Hvordan hvordan
1: fik du mod til at, at gå tilbage til den klassiske tegning? Øh, I virkeligheden tror jeg, at det var et, et udtryk for desperation i virkeligheden. Øh, altså det hører også med til historien, at jeg fik jo et barn, mens jeg gik på den grafiske højskole. Øh, selvom lærerne sagde, at det skulle man bestemt ikke få. Øh, så jeg havde et års overlov, mens jeg gik på skolen, og så havde jeg et lille bitte barn det sidste år. Jeg gik på skolen, og mens jeg tog afgang, var jeg ved at blive skilt. Og da jeg blev færdiguddannet på skolen, var jeg stort set enlig mor, og skulle i gang med mit arbejdsliv derfra, og var fuldstændig ulykkelig på alle måder. Så det var også et svært sted at starte. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne have et almindeligt fuldtidsarbejde. Fordi at det der med at være den første, der afleverede mit barn øh, i vuggestolen og den sidste, der hentede, og bare løb og løb og løb, og hele tiden følte, at jeg ikke var nok til stede nogen steder. Det kunne jeg ikke byde mig selv eller byde hende. Så efter et år med et barselsvild karriere, som var et fuldtidsarbejde, så gik jeg faktisk selvstændig allerede i 2006. Og der var min datter tre-fire år, tror jeg. Så derfor så hele mit øh, arbejdsliv har jeg jo øh, skulle tjene min egen penge og vælge opgaver, som jeg vidste kunne øh, forsørge mig selv og min datter. Øhm, og det har tit været sådan nogle lidt fornuftige opgaver og fornuftige kunder og øhm, øhm, hyggelige opgaver og hyggelige kunder. Og jeg har været rigtig, rigtig glad for det arbejdsliv, jeg har haft faktisk også de sidste 10 år. Men jeg kunne også godt mærke, at der så var gået rigtig mange år med det, og jeg havde fået en ny mand, og jeg havde fået øh, en ny familie og et nyt barn, og, skulle, og havde været på barselsoverlov en gang. Og jeg kunne, nu havde jeg arbejdet med det der i så mange år, så det var også begyndt at blive så rutineagtigt for mig at lave de der bogopsætninger og flyers og CD covers og, og små sådan hyggeagtige opgaver at jeg var sådan, ah, der må også godt begynde at ske noget mere. Jeg kunne også godt tænke mig at have mig selv lidt mere med i det. Jeg var helt klart blevet sådan lidt en grafiker, der var sådan en, vil du heller have den blå, så laver vi den blå. Og det er fordi, jamen, jeg skulle bare have fri at hjemme og hente mine børn og sende en regning. Altså, øhm, og det blev mere og mere utilfredsstillende for mig at være det sted. Så da jeg så skulle på barselsoverlov igen med mit tredje barn, ret kort tid efter, jeg havde været på barsel med nummer to, øh, og min ældste datter var 13 14 år på det tidspunkt, så hun var blevet stor. Ikke? Så, og der havde jeg også fået en mand, som også tjente nogle penge. Så jeg havde faktisk mulighed for at have et år på, på barselsoverlov, hvor jeg vidste, at jeg ikke kom til at tjene nogle penge, og hvor jeg vidste, at jeg skulle gå hjemme og passe en baby. Jeg vidste også, at jeg synes, det var rigtig, rigtig kedeligt at gå hjem og passe en baby. Og jeg havde en idé om, at når jeg kom tilbage til mit firma, så måtte det godt rykke sig et nyt sted hen. Og jeg vidste også, at de der tegneopgaver, jeg en sjældent gang imellem havde haft, det var helt klart dem, jeg synes, var de sjoveste og jeg vidste også godt, at jeg var ikke god nok til at få dem. Så jeg, så jeg bestemte mig for, at jeg ville bruge det der år på barsel til at øve mig i at tegne hver dag. Øh, lave en lille bitte tegning og lægge den på Instagram bare for at holde mig selv fast på, at jeg havde gjort det. Og så skulle jeg sådan i løbet af det år finde ud af, om jeg kunne finde en streg eller finde en stil eller finde et eller andet, der kunne gøre, at jeg kunne slå mig op på at sige, jeg laver det her. Og så ville firmaer kunne finde mig og sige, det der vil vi gerne have fordi før, når jeg havde fået tegneopgaver, så var det meget, kan du lave noget, der ligner det her, eller kan du lave noget ligesom hende der, eller ligesom ham der, og det var jo sindssygt svært at lave noget, som nogle andre har lavet, og det er også meget utilfredsstillende, og man bruger sindssygt lang tid på det, og man får aldrig nok penge for det. Øhm, så det var det, der var planen med at begynde at tegne. Så det var egentlig ikke så meget noget med at ture, øhm, det var mere bare, at øh, det skal jeg øve mig i det her. Og jeg ved ikke, hvor det fører hen. Og i starten var det sådan noget, at jeg tegnede en potteplante, jeg tegnede min kopper, jeg tegnede øh, forskellige ting, jeg kunne finde rundt omkring i huset. Når jeg lige havde en hånd fri, så skulle jeg nå at lave en eller anden tegning i løbet af dagen. Og det var svært at finde på, hvad det skulle være, og hvorfor skulle man tegne noget, og hvad skulle man tegne. Og, og så var det først, da jeg sådan begyndte at tegne små øh, situationer fra vores liv, øh små replikskifter eller plå, små stillinger, jeg havde ligget i om natten og ammet den der baby der, og lagde dem ud. Så fik jeg sådan en helt anden respons fra folk, jeg kendt Primært, fordi jeg havde 200 venner på Instagram, som var mine venner, der automatisk var fuldt med over fra Facebook, ikke? Instagram var rimelig nyt stadigvæk på det tidspunkt. Øhm men der var rigtig mange, der begyndte at vende tilbage og sige sådan, det der, det kender jeg godt, eller, åh, oh, det det, oh, sådan havde jeg det også, eller, åh oh, gud, ligger du også sådan der lige nu, det gør jeg virkelig også, åh og, oh, nej, føler du også det der? Så det gav mig sådan en, et blod på tanden til at, at begynde at udforske lidt mere, nogle historier i virkeligheden, mere end at øve mig i at blive god til at tegne. Så øvede jeg mig mere og mere, kan jeg se nu, i at begynde at fortælle historier og fortælle så meget som muligt, med så lidt som muligt. Altså få en, en hel stemning ind i en tegning, eller en hel situation ind i en tegning, og med en lille bitte tekst til, men stadigvæk øh, ja, med sådan en lille historie hver dag i tegningerne. Og så begyndte der bare at følge flere og flere med, som jeg ikke kendte, som sagde, ej, jeg er også på barselsårlovning, ej, jeg var også op og med min mand om det der, ej. Altså, så jeg blev sådan modigere og modigere undervejs til at sige, Gud, hvis vi kan tale om det, kan vi så også tale om noget her. Og, og, og jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg kunne måske noget der, som jeg ikke havde været opmærksom på før.
0: Ja, og nu er der over 41.000, der fik ja. med. Det er jo helt vildt. Ja, det er helt sindssygt. Når du sådan kigger hen over dit arbejdsliv og din karriere, så vi har snakket om, om nogle af højdepunkterne, men hvis du sådan skal nævne
1: et vendepunkt, hvad kommer du så til at tænke på? Øhm Altså, jeg tænker faktisk, at hende sensoren der sagde til mig i 1998, må det have været <løbnet> til en eller anden eksamen på kunsthistorie på Universitetet i Aarhus, du ville også godt kunne gå den vej, hvis du vil. Det, det husker jeg helt klart som et vendepunkt. Fordi der var et eller andet, der sagde pling ind i mig, som jeg ikke tror, jeg ville have sagt pling, hvis ikke hun havde sagt det. Mm. Eller det havde nok taget længere tid i hvert fald at, at ture og tænke den tanke højt for sig selv. Øhm Og så vi snakkede også om det forleden dag. Altså det var jo helt klart også et vendepunkt for mig, da jeg vandt en pengepris i 2018 for min første bog, som var en samling af alle de Instagram-tegninger, jeg havde tegnet det første år, hvor jeg sad på barselsårlov. Og det der med at få sådan et fysisk, igen meget konkret symbol på anerkendelse, skulderklap fra fra tegnekolleger, på noget, der havde været så fremlende og så følsomt og så råt og sårbart. Altså det var jo også en kæmpe, kæmpe gave for mig. Men jeg vil også sige, at noget af det, jeg er allermest stolt af i mit arbejdsliv, jeg nogensinde har opnået, det var i virkeligheden at kunne forsørge mig selv og min datter, da jeg var helt ny startet og nyskilt. Og det der med at stable et liv på benene, hvor jeg godt kunne. Få det til at hænge sammen og finde vores egen lejlighed og betale regningerne. Og bare gå på arbejde og bare passe mit barn. Altså det er stadigvæk noget af det allerstørste, jeg har opnået.
2: Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Line, jeg har også bedt dig
1: om at tage et
0: musiknummer med, som du godt kunne tænke dig at høre. Hvad hvad er det, du har valgt?
1: Jeg har valgt et nummer med en ung mand, der hedder Gullimund, som jeg er fuldstændig vild med lige for tiden. Um, han har lige lavet en, øh, en hel øh, plade, der kom ud her for nogle måneder siden, som handler om at være en ny familie med et lille barn, og have virkelig, virkelig svært ved at finde sin ben øh, og sin identitet i at skulle være forældre, i stedet for bare at være kærester og i stedet for bare at være unge og pludselig stå med ansvaret for. Og, og de der modsatrettede følelser, kæmpe, kæmpe kærlighed, Øh, til barnet, i virkeligheden også til kæresten, men bare have så svært ved at nå hinanden og finde hinanden i det, der det beskriver han bare sindssygt skabt og med humor og poesi og sårbarhed, og jeg synes det er helt fantastisk der
2: noget kalt
1: Til Den Vej, en podcast produceret af Ungdomsbyrået for Lout. Din vært er Gunnar tab backholdt. Ja,
0: det er det, og vi er godt i gang, og jeg har besøg af Lene Jensen i dag. Og øh, nu skal vi snakke lidt om det, der er svært, og hvordan man kommer videre fra det. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, Line, hvornår har du følt dig mest usikker i dit arbejdsliv?
1: Og oh, jeg har godt nok følt mig usikker i mit arbejdsliv. Mange, 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 mange gange. Øhm, altså, nu ligger det her lydstudie jo i en opgang, hvor det viser, sig, da jeg skulle ringe på døren dernede, at jeg engang har arbejdet øh, på et bureau, hvor jeg skulle være freelancer, og, og jeg fik bare lige med det samme den der fornemmelse af, åh nej, nu skal man ringe på og gå ind ad døren på et helt kontor, hvor man ikke kender nogen, og skal prøve at bevise, hvad man kan, og at man godt må være der, og, altså, og den har jeg bare haft. Altså ongoing, tror jeg i alt, hvad jeg har lavet nogensinde. Øhm. Og jeg har den til del stadigvæk. Jeg har den stadigvæk med rigtig mange ting. Men der er selvfølgelig nogen ting, hvor jeg er begyndt at få en større sikkerhed. Og en af de, en, en af de ting, som gør, at jeg, jeg føler mig lidt mere sikker nu, er, at jeg sådan lidt mere selv har defineret rammerne for det arbejde, jeg laver nu. Altså, jeg skal jo ikke øh, gøre nogen kunder glade ved at lave en tegning, som de skal bestemme, hvordan den skal se ud. Hvis jeg synes, den er god nok, så er den god nok. Og tit. Og jeg har jo også lavet en stil, som med vilje ikke er god nok. Altså, så på den måde, så har jeg jo taget øh, øh, min usikkerhed ind som mit svær i virkeligheden, på en eller anden måde. Og sådan på forhånd sagt, jeg ved godt, jeg ikke tegner perfekt. Prøv at se her, jeg tegner helt vildt dårligt, og det er fint nok. Øh, Ligesom jeg prøver at fortælle, at jeg ved godt, at mit liv ikke er perfekt. Jeg ved godt, at jeg ikke opdrager mine børn perfekt. Jeg ved godt, at jeg ikke er den perfekte kone. Nu skal jeg fortælle jer alle sammen, hvor dårligt det går. <laughs> så på en eller anden måde så har jeg jo vendt det om til, at det faktisk er, er min usikkerhed, der er blevet mit sprog og min, min styrke. Øhm...
0: Hvor er det, du mærker usikkerheden henne, når du så mærker den?
1: Jeg mærker den rigtig meget stadigvæk, når jeg skal øh, nye ting. Selvfølgelig. Uh, her sådan i mit nye liv, som, som tegner, har jeg også nogle gange skulle ud og holde foredrag, eller skulle optræde i medier eller et eller andet. Og det har jeg jo aldrig nogensinde været vant til at gøre før. Og som tegner er det jo heller ikke det, jeg har opsøgt. Altså jeg synes, det er rigtig dejligt at sidde hjemme i sofaen i nattøj og, og tegne, og så kan jeg godt tage et billede af det og lægge det ud. Men det er jo ikke det samme som, at jeg trives med at stå op på scenen i, i spotlys. Uh, det gør jeg <laughs> jeg synes, at, øh, at det har været rigtig svært at vende sig til. Og samtidig har jeg jo også godt kunne mærke, at det er noget, jeg gerne har ville, og jeg vil gerne stå ved det, jeg har lavet, jeg vil gerne præsentere det og fortælle om det. Så, så det er noget, jeg gerne vil, men det er noget, der ikke falder mig naturligt. Så, så det har jeg helt klart skulle arbejde på og, og lære. Og så, øh, og så har jeg også haft en stor usikkerhed øh, de sidste par år, som jeg i højere og højere grad ikke synes, jeg har kunne dele med min Instagram-læsere. Fordi den også rigtig meget har handlet om dem, eller har handlet om mit Instagram-liv. Eller, og, og det virker bare ø, patetisk på en anden måde at dele, at Åh, jeg synes, det er svært, at der er så mange, der følger med, eller Åh, jeg synes, det er farligt, at jeg pludselig det genkendt i netto. eller Fordi det kommer til at, at lyde som klunk eller brok over noget, som alle eller rigtig mange er, er misundelige på eller synes er sejt eller, altså, og jeg er glad for det og jeg er stolt af det men det er ikke kun nemt altså det har ikke kun været nemt for mig lige pludselig at skulle have den rolle
0: Ja, jeg tænker også med den succes og nu har vi snakket om alle de følger du har på Instagram og at der må også følge et, et pres med ja. og nogle, nogle forventninger med
1: Ja øhm, Ja Jamen det gør der jo selvfølgelig og der ligger jo også Hele tiden en latent angst for, at lige om lidt går det over. Altså, fordi jeg ved jo godt, at lige nu er der rigtig mange, der synes, det er sjovt, det jeg laver. Og det bliver de jo ikke ved med at synes. Og selvfølgelig kommer der nogle andre, der er sjovere lige om lidt. Eller... Og, og inden i mig har jeg sådan en ret klar øh, idé om, at lige nu ser mit arbejdsliv sådan her ud. Om nogle år ser det nok anderledes ud. Og igen, det har set anderledes ud, før jeg er sikker på, at jeg finder på noget meningsfuldt og spændende og sjovt at lave. På en eller anden måde. Øh, jeg kan jo ikke planlægge, hvordan det kommer til at gå. Men det er klart, at det der er sådan meget øh, tydelige tegn på succes, som for eksempel at vinde en pris eller få et legat fra statens kunstfond, det, altså det er også noget, der godt kan give mig lidt. Angst. Altså så, så, så får jeg det vendt til sådan noget med, åh oh, nej, der var nok nogen andre, der skulle have haft det. Og nu er der sikkert nogen, der synes, det er irriterende, at jeg har fået det. Eller åh, oh, nu har jeg ikke lavet det, jeg havde lovet, jeg vil lave. Og nu havde jeg fået 50.000 kroner til at skrive den bog, som jeg stadigvæk ikke har skrevet. Og, altså så på den måde, så ligger der meget øh, altså sådan overtænkning af ting i. Jeg tror ikke, der er specielt mange andre, der forholder sig til det andre end mig. Øh, men, øh, men det er sådan nogle huller kan jeg godt grave mig ned i nogle gange. Og dem har jeg sværere ved at dele med folk, end det der med, at jeg synes, det er svært at få mine børn til at sove til tiden.
0: (laughs) Ja. Hvad så, når du så har fået gravet dig ned i en af de her huller? Hvordan hvordan graver, eller hvordan kommer du op igen? Ja,
1: men det er meget svært. Det tager nogle gange mange måneder. Og og jeg tror faktisk, altså for nylig har jeg snakket med en klavoyant af flere omgange, og hun har faktisk hjulpet mig rigtig meget, men hun har også Sæt fingeren på, at den der arbejdsmetode, jeg har med at dele ud af min usikkerhed hele tiden, altså ligesom grave rundt i det der sorg af, det her kan jeg ikke finde ud af, det her synes jeg også er svært, det her ikke, det gør det jo heller ikke bedre. <laughs> 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 det er også sådan en måde at fastholde mig selv i et billede af, at, at jeg synes alt er svært, og at, at jeg har svært ved ting. Men samtidig så ved jeg også, at jeg vil aldrig kunne lægge et opslag op om, det går bare skide godt, det her har jeg styr på, hvis jeg indeni ikke føler det. Og, og det er jo også det, der gør min Instagram-profil øh, autentisk, det er, at jeg lægger kun noget op, som jeg virkelig selv mærker, eller kan stå for i det øjeblik, jeg skriver det. Så den der balance af at være autentisk, men måske nogle gange holde en lille smule mere på sig selv, og ikke dele ud af det hele, til hele verden, det, det er sådan en ongoing øh, øvelse. Ja, det må være en, en svær balance.
0: Ja. Du har allerede lidt nævnt øh, tidspunkter, men når du sådan kigger over de ting, du har lavet, hvornår
1: har du så været mest stolt? Øhm, jamen altså, som sagt, jeg har været allermest stolt over at få et liv til at hænge sammen. Øh, som enlig mor. Øh, og de år der. Det, det står virkelig som noget af det sejeste, jeg nogensinde har lavet. Ja. <laughs> og, det, og det tror jeg ikke, der var særlig mange, der lagde mærke til, at jeg lavede det. Men det, det, som, altså sådan indvendigt at har det virkelig været en sejr. Og også netop at leve af noget, som jeg synes var sjovt og spændende, og, og væk fra alt det, jeg troede, jeg skulle være. Ikke? Øh, og, så, øh, og så her i mit nyere liv, er jeg, er jeg rigtig stolt af hele den... Øh, Hele det, øh, hvad kan man kalde det, fællesskab, synes jeg, jeg har fået bygget op omkring at turde tale mere åbent om ting, der er svære. Øhm, og det der med, at når mine tegninger kommer ud på sociale medier eller ud i en bog, så handler de i virkeligheden meget lidt om mig, men om os alle sammen. Og jeg har åbnet en butik her for nylig ind i Nansens Gade, hvor, hvor jeg jo møder folk for første gang på en helt anden måde, end jeg har været vant til. Og det der med, at der pludselig står andre kvinder inde i min butik og får tårer i øjnene over at se mine ting og siger, at den her den betyder virkelig meget for mig, eller det her var lige præcis den situation, jeg var i. Eller. Altså det der med, at jeg kan mærke, at andre mennesker har taget mine ting til sig som en del af deres egen historie, og som øh, har åbnet nogle samtaler mellem dem og deres veninder, eller dem og deres partnere, som de måske ikke ellers ville have fået åbnet op. Det er jeg meget stolt over. Hvis nu du skulle
0: give et godt råd
1: til en
0: ung, eller måske, hvad vil du selv gerne have vidst, da du var 20 år?
1: Jeg tror gerne at jeg ville have vidst, at det var okay at gå lidt mere efter den der følelse af noget, der føles godt lige, lige nu. Øhm, mere en pligtfølelsen over at gøre noget færdigt, man har lovet at gøre færdigt. Eller sådan en eller anden forudbestemt idé om, jamen det var det her, jeg altid havde troet, jeg skulle være, så nu skal jeg være det, for det har jeg jo bestemt. Øh, eller, der er jo også mange, der har sådan en idé om, jeg vil gerne være tandlæge og tjene mange penge, så derfor bliver jeg nødt til at tage det her studie, selvom jeg synes, det er helt vildt kedeligt. Øhm, altså, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at lave noget, man synes, der er sjovt og spændende, mens man er i det. Og så bliver det også til noget sjovt og spændende senere. Og selvfølgelig kan man ikke undgå, at der er perioder, hvor man skal læse op til en eksamen i noget, man synes er, er kedeligt, eller hvor man virkelig bare skal klemme ballerne sammen og få det gjort. Eller... Øhm, men man kan godt mærke indvendigt, om det har et højere formål, eller om det bare er helt gråt. Og hvis der er noget, der bare er helt gråt, så, så er mit bedste råd bare at, at komme så langt væk som muligt, hurtigst muligt. Fordi det kan man bare bruge rigtig mange år på. Ja. Hvordan tror du, det råd kunne have hjulpet dig? Altså, jeg er bange for, at jeg, jeg vil have sagt, ja, ja, det er bare noget, du siger. Øh, det er fint nok for nogle andre, men jeg gør det, jeg har bestemt. Ja. Øhm, så, så på den måde så, så virker gode råd jo meget sjældent før øh, senere. Så, så i virkeligheden, så vil, så vil jeg også heller... Altså, jeg nødt til at give gode råd til andre end mig selv. Så, altså, det er måske et godt råd, jeg prøver at give til mig selv stadigvæk i virkeligheden.
0: Jeg havde også en tidligere gæst i et andet program, som sagde, at hvis der er en over 35, der giver dig et, et råd, så skal du gøre det modsatte. Ja, helt klart. <laughs> det, ja. Det, det er også en, en, en lidt sjov på <laughs> Ja. <laughs> <laughs> og vi er nødt til vejs ende i dag her i det her program. Og øh, programmet det er produceret af Ungdomsbyrået og er optaget i vores tårn på Nørrebro. Vi hørte musik af Gullemund, Og vores gæst, som tog sig igennem, tog også igennem sin brugede vej, var Line Jensen. Tusind tak til dig.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Og mange tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med. Og husk, at den lige vej, den er ligegyldig. Det er den broede vej, der er bedst. Vi lyttes ved.